0: 呵呵呵呵呵，神灯精灵在此
1: ，是谁在召唤我？我，你有三个愿望，快说吧
0: 。第一个愿望，我想要成为校园知识王。第二个愿望，嗯，我想要知道未来的方向。第三个愿望，我想成为明日之星。呵呵呵呵。哈！看来这里不需要我啦，因为因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ 欢迎收听国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。上个礼拜呢，我们邀请到了夜市人生，就是呢以台湾夜市为主题设计桌游的联合国团队。因为呢，他们有法国人还有台湾人共同组成的这个团队哈。那这礼拜呢不一样哦、喔，我们邀请的是台湾八年级生联军。他们在做的事情呢，是关心台湾的动物。那我们讲动物，可能有鸟、有鱼、有猫、有狗。那他们呢，着重在狗的一题上面，叫做“浪犬博士”。那“浪犬”跟“博士”两个名词放在一起，会蹦出什么样的火花呢？准备好了吗？那我们现在呢，先来邀请“浪犬博士”的林子欣、Lucy， 还有汪星怡、Lily 打个招呼吧。Hello， 大家好，我是“浪犬博士”的训练师 Lucy。Hello， 大家好，我是浪泉博士的翁心怡 l y 今天都是八年级生的聚会，就是希望可以在新的一年，我们刚过完年嘛，然后二月呢，这个喜庆的节庆当中，我们也可以去思考说，人跟动物之间的议题，我们社会要一起共好，那可以用什么样的方式呢？所以呢，我们邀请到浪泉博士来到我们校园 DJ 秀，来跟各位听众们分享。一开始呢，其实我也想请教两位的是，浪泉博士。是创立的契机，还有目前做什么样的事情呢？
1: 浪犬博士主要是透过教育的方式来解决弃养的问题。那我们透过的是三个不同的策略，我们透过了教导狗狗家长怎么正确跟狗相处，所以训练的课程啊，来让他们可以知道什么正确的跟狗相处一辈子的时间，所以就不会有弃养的发生。然后以及我们更扩大是做到领养前，让大家就可以有一个正确的饲养的认知，以及动保的制度的优化和动保的教育。那更多的是我们在着重的是下一代的。校园教育，所以我们会到校园里面，透过像是演讲啊、工作坊啊，甚至把狗老师带进校园的现场，来教导孩子们跟狗相处的方式，还有正确养狗的认知，来让大家可以知道，哦，原来跟狗狗相处可以是一件这么美好的事情，然后来彻底的从根本上解决弃养。
0: 那我觉得，就浪犬博士他们的愿景呢，就是希望。人跟动物之间可以和平共处。那刚刚我们训练师 Lucy 其实就有提到说，他们透过学习跟狗狗的相处，还有动保的咨询，还有校园的教育这三个层面呢，它可以让人跟狗狗之间他们有更好的一个互动模式。我其实也想要知道说，台湾流浪犬的现况还有收容的环境是什么？因为你们想要发想这个社会企业，其实我相信也是有你们的理由在。现在领养代替购买这件事情已经不再是个口号，是大家都会就是身体力行的一个行为。但是领养这件事情，在我们在送养会现场当志工的时候，发现很多人都会兴高采烈来到送养会，然后。看到了一只哇好可爱的狗狗，然后就把它带回家。但是可能过没多久，可能一两个礼拜或是几个月之后，又气呼呼的把同一只狗带回来，说：“哎、欸，这只狗一直在我家乱叫啊，造成我困扰，乱大小便，乱咬家具，我不要它了。”然后这件事情是对整个动保
1: 资源造成蛮不好的现象，所以我们才会想说有没有一些方法可以来解决这个问题。然后也是在就是开始想要去养狗狗，在浪犬博士成立的开始的时候，我们是养了 Taylor， 就是我的狗狗。那我们当时是去到内湖收容所去领养它。那时候我们就很兴高采烈要去，就是迎接一只我们家庭的新成员进到家里面。但你就会发现，你走进收容所里面有五百多只的狗狗，那一个笼子里面有好几只狗狗。你经过它，大部分都是黑狗，但我 Taylor 是一只黑狗。但你经过的时候，你就发现有些狗对你狂叫，有些狗躲在后面，有些狗不知道。在干嘛？这时候你会认真的看过每一只狗，但走完之后五百多只狗，你就会说，嗯，然后呢？我要该如何选出一只适合我的狗狗？以及到底我把这一只狗带回家之后，那剩下那些狗狗呢怎么办？也就在那个时候，我们开始去做很多的动保的志工，然后也在像刚才丽丽说的，去看到送养会的现场，遇到这个不断的退养和再次弃养的状况的出现，所以我们就觉得，哎、欸，也许在领养制度上，我们可以有些着手，透过教育的方式来做一点改。改变。
0: 所以刚刚呢，其实 Lily 跟 Lucy 都有提到说，浪犬博士一开始观察到台湾流浪犬的现况还有收容环境。那我想要请问一下，除了收养 Taylor 的过程之外，你们还有什么事件是触发你们真的很想要执行浪犬博士这个计划呢
1: ？我觉得最一开始就是在张妈妈流浪中物之家当志工的时候。然后就真实的看到，本来是一两个月的幼犬，然后很开心的被领养回去，结果后来没多久长大了，那边四五个月就把狗丢回来。那那个时候其实就会发现，狗狗已经错过它重要的社会化黄金期，可能累积一些不好的经验，造成未来的领养更加的困难。社会化黄金期就是从狗狗出生到四个月大的时候，这段是它学习力非常强的阶段，也就是说你给它什么经验，它会记一辈子的时间，所以会影响狗狗很多的性格。层面上，所以这段时间是非常重要对狗狗来讲。所以在那个过程中，我们就发现说，我、哦、狗狗不断地被领养，但是不断地又被退养回来，一直造成这个恶性循环。那我们就开始学习说，哎，一边在跟 Taylor 学习怎么正确跟他相处的过程中，就开始成为训练师的路程。那就发现说，哎，也许我们能做一个结合，把教育跟就是领养制度能够有一些结合。所以我们就创办了一个叫“来汉浪犬注意晚”，想要来突破这个大家用三十秒来决定一只狗狗。这件事情，所以我们用两天一夜，很深入的让大家学习怎么正确跟狗相处，以及了解这一只你即将要把狗狗带回家的这只狗狗的性格啊，怎么跟它相处啊，怎么正确跟它互动。你准备好了 ，ready 好了，然后才迎接狗狗回到你的家里面去养一只适合你的狗狗。它的执行成果如何呢？我们那时候其实办了第一场之后，哎、欸，大家回想很好，所以我们又办了第二、第三、第四场，所以就非常的成功，很热烈。但最终呢，我们是成功的。劝退了所有领养人，对<笑>对对对，就大家都发现说，哦，好像真的其实还要做很多的准备，或者是哎、欸，这只狗狗没那么适合我们，然后所以才发现说，哎、欸，就那时候我们就开始意识到，哎、欸，不对啊，可是我们还是想要把狗狗送养出去，所以那时候我们就刚好去参加了一个青年回响计划，然后从根本上的发现问题，哦，原来其实是。我们从很了解狗狗，但却不太了解来参加的人。那我们那么强调就适配性，来养一只适合的狗狗，却在不了解的情况下进行媒合，那他们的成功率当然就会很低。所以那时候我们就从根本的翻转变来，从人开始为出发点。所以我们是先有领养人，再用我们训练师的专业来协助他找到一只适合的狗狗，然后进行教育，所以才长出了一个很完整的叫做找到对的他创新的领养制度。
0: 而且我听之前 ，Lily 其实有跟我先分 享， 就是过去 呢， 他们从三十 秒， 然后就决定一支你未来想要相伴的对象。狗狗是一个生命体，而你也是。那人与狗之间的互动，它会影响到可能在家庭环境里面啊，或者是说你要如何去养育它。其实也就是像家长跟孩子一样。所以我听说你们也会称呼四主为家长。对，训练其实不是一个矫正狗狗行为的事情，而是一个有点类似亲子教育，就是教导家长们要怎么和自己的狗狗相处，然后去了解他们，然后跟怎么跟他们沟通，然后怎么一起生活这样。那找到对的它这个。企划的起心动念，还有发展的过程，可不可以跟各位听
1: 众们分享一下呢？那时候就是刚才提到的，的，来汉浪犬住一晚是我们创造出的一个全新的新形态送养会，就发现其实没有成功送养出去，是因为我们对人的不了解，所以我们才发展成一个找到对它的创新领养制度。从我们去了解、厘清，你要填写一个很完整的表单，让领养人在填写表单的过程中去了解，说他自己适合养什么样的狗狗。那还有训练师会协助你去厘清一些养狗的迷失啊，像是大家都以为可能短毛犬比较不会掉毛，但事实上可能相反，就是它其实是跟狗狗的体质去跑。好的，那再来，我们会透过训练师的专业找到适合你的狗狗，以及一个完整的教育的工作方。那你有整天的时间，同时了解你这只狗适不适合你，然后以及学习怎么正确跟狗相处的方式。像弃养的两大主因，就是可能狗狗很爱乱叫啊，或者是乱大小便啊。但透过有效的环境规划，其实可以大幅的降低这两个行为的产生。跟狗相处是一辈子的时间，在它生命中的不同的阶段，从幼犬、青少年、成犬、老犬。其实有各式各样的课题，你需要持续不断的去学习和调整。所以，我们后面就开始更专注在就是训练课程的这个区块，因为一部分也是因为找到对了，他这个 program 太大，然后要花很多的人力成本，所以我们目前还没有办法找到可以存活下去的方式。所以，我们就更聚焦在做教育的这个区块。就像前面刚才提到的，从家长教育、动保教育到校园教育，是我们现在核心发展的业务。
0: 在进行这些互动的工作方啊，还有这些专案的过程中。当中有没有曾经让你们印象深刻的事情呢？就是在这些课程当中，我最近最让我印象深刻的是有一个团体班的家长，然后他一开始是可能对狗狗是用一些比较传统的方式在教育他的，可能狗狗做错事情可能会凶啊、打啊或骂这样。但是经过可能上了一对一团体班之后，到那一次他竟然主动的跟同学就是他的朋友分享说：“我的赞美就是我的狗最大的奖励。”这件事。这真的对我来讲非常的感 动， 因为其实很多人都会觉 得， 哎， 狗狗的奖励可能就是零食啊什么 的， 但是我们强调的是。奖励应该是狗狗想要的是
1: 与家长之间的连接，所以应该是你的赞美就会是狗狗最大的奖励。这样，那、嗯、让人更感动的是，因为他刚好的身份是老师，然后他在训练的那只狗狗是校犬，所以事实上他们的改变可以扩大更多的影响力给孩子们，就孩子们可以学习哦，老师是怎么对待狗狗的，以及老师可以去教导孩子们怎么正确跟狗相处的方式。听说跟狗狗互动好像不可以直接摸它，对不对？很多我们在校园教育就会提到很多，让孩子们不论是他紧张害怕狗狗，还是他很爱狗狗，我们都会教导他们怎么正确跟狗相处的方式。像是有很多孩子就哇超级喜欢狗狗啊，所以看到狗就好可爱哦、喔，然后就从上面直接这样摸狗狗的头。但是事实上，这个行为对狗狗来讲是极度压迫感的，很有压力，所以狗狗比较容易产生害怕的情绪，也比较容易产生保护自己的行为，就会不小心产生人和狗之间的冲突。所以我们都会教导孩子们，就如果你要去跟狗狗相处正确的方式应该是，你可以先蹲下来，因为你看我们从上面直接摸狗狗头，它们那么小一只，我们那么高，就像一个五公尺高的巨人突然弯腰摸头，就说：“嘿、欸，你好可爱，我要摸摸你。”就这个过程中其实是很有压迫感的，所以孩子就会去同理到说：“哦，对我也不喜欢被这样子对待。”那我我可以同理狗狗的感受，那我就知道哦，我可以蹲下来去尊重狗狗的感受。
0: 在这样的教育过程当中，可以让孩子们了解换位思考的重要性。他可以去思考说：诶、欸，我怎么样跟物种之间的沟通，跟狗狗也好，跟猫咪也好，我觉得跟各种动物之间，我们都应该要先相互尊重，然后相互理解。或许我们可以做到的事情是尽我们所能，譬如说，可能借由校园的教育，告诉孩子或告诉老师，如何与狗狗之间的互动才是正确的，这样就可以让下一代可以去培养对于狗狗之间要如何去跟它互动才是良好的关系。那在上半场的节目当中呢，其实我们透过浪犬博士的 Lucy 还有 Lily， 他们都跟我们分享到关于他们团队的组成。下半场节目当中呢，我们也要持续让两位继续跟。听众们分享，他们过去呢，其实也在泽泽这个募资平台上面获得了不错的回响哦。那是什么样的回响呢？我们先听一下，由我们的校园特派员 Mandy 带来的知识小学堂。知识小学堂
2: ，上课喽！各位听众，晚安，我是今天的校园特派员 Mandy。在上半场的访谈当中呢，可以了解到浪犬博士的组织理念以及相关的事迹。那么接着就由 Mandy 带着各位听众朋友了解有关于流浪犬的小知识喽。所谓流浪犬呢，就是泛指没有被直接管理、活动不受限制的犬只。根据国际同伴动物管理联盟指出，流浪犬呢大概可以分为以下四种。第一种呢为放羊犬。是指有主人饲养，但是并没有限制活动范围，可以在外头流浪的狗只。第二种呢为走失犬，顾名思义呢是因为走失而流落街头的狗只。第三种呢为弃犬，起因是主人由于各种的原因弃养，并将其流放到外头。第四种为无主犬，无主犬呢是从出生开始就一直生活在野外，通常也被称为野犬。简单介绍完以上四种流浪犬的种类之后呢，接着 Mandy 想要带各位听众朋友了解的是有关于台湾的流浪犬现况。不知道各位听众朋友们有没有听过《十二夜》这一部纪录片呢？《十二夜》这个名称的由来是因为流浪猫犬一旦进入收容所之后，若停留十二夜之后没有人收养，就会面临扑杀的命运。这部纪录片上映之后呢，获得广大的回响。林安乐的呼声也随之而起，进而促使了立法院修法通过相关法条。台湾各处收容所从2017年2月开始正式实施零扑杀。尽管实施了零扑杀，但台湾流浪犬只的问题并没有获得解决。若民众还是随意弃养犬只，收容所也无法扑杀他们来维持容纳的空间，这也会造成收容所的空间不足，也造成营运上的困难。除此之外呢，许多民众也会认为说，既然弃养也不会造成安乐死，将犬只送到收容所也没有关系。如此的观念呢，造成台湾流浪犬只的问题并没有从根本解决。因此，近年来许多动保团体纷纷提倡以认养代替购买的口号，盼望能从根本来解决流浪动物的问题。以认养代替购买有以下几个好处：第一，可以省下购买狗只的费用；第二，领养后可以减轻收容所的负担，释放更多的空位。第三，减少繁殖场的获利。通常购买的宠物呢，大多都是来自于繁殖场，而繁殖场大部分都是以近亲繁殖的方式来产出犬只，也造成了许多的问题。Mandy 自己希望能以认养代替购买，不只是口号。除了可以得到可爱的宠物之外呢，也可以拯救一个生命。以上是今天的知识小学堂。接下来，请继续收听由浪犬博士带来的精彩访谈。我是今天的校园特派员 Mandy， 我们下次见
0: 。欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。这一集呢，我们邀请到同样都是八年级生的浪犬博士团队。训练师 Lucy 还有 Lily， 再跟(笑)听众(笑)们打个招呼吧。Hello， 大家 好， 我是浪犬博士的训练师 Lucy。Hello， 大家 好， 我是浪犬博士的翁心怡 Lily。上半场 呢， 我们其实有谈到很多有关于浪犬博 士， 就是一开始奠定这个团队发展的轴 线， 还有他们阶段性目标的改变。那我在下半场 呢， 一开始其实我也想了 解， 因为其实你们在线上募资的平台泽泽也有在上
1: 面建立一个课程。专案募资，可不可以跟听众们分享一下呢？好啊，我们那时候就是募资了一个叫“自信狗狗养成计划”的线上训练课程。那那时候我们就是因为看到了很多的家长明明很爱狗，可是却因为不正确的跟狗相处的方式，而可能最后导致弃养啊，或是生活的不论是狗还是人很痛苦。那我们就去深入的研究这个议题，就是到底为什么明明很爱狗，却不想要好好的知道怎么正确跟他相处？那我们发现了三个主要的原因。第一个呢，就是因为网络上的资讯非常的碎片化。就好像那边有一点，那边有一点，然后以及很多的不正确性，没有人可以去考核这件事情是不是适合我家的狗狗的方法。那第二个呢是，那么你就会说为什么不找专业的训练师？是因为目前在专业的训练师的课程教育上面，确实费用没有那么亲民，然后也大家没有这个正确的认知，所以一开始养狗的时候没有把预算估进去。但这很重要哦，所以很多人以要养狗，确实教育也是很重要的一环。那第三个是，就算你有这个预算，你有这个认知，那你不一定可以找到适合你的狗狗，因为。训练时的资源还是比较集中在都市区域，所以我们那时候就希望透过线上训练课程的方式来突破时间和空间的限制，以及降低预算成本。所以我们那时候是降低了八十二的价格的成本，让大家可以用更轻松的方式来学习正确跟狗相处的方法。那你们怎么进行的呢？嗯，因为自信狗养车计划它就是专门 for 每一个狗狗家长和狗狗都应该要学习的最基础的架构，然后有两种不同的方法。方法一种是你会录制影片，然后我们会训练师专门为你批改作业有更克制化的部分。然后还有是试训班，就是我们会在一个时间，然后会有三四位家长上线，然后训练师也会上线，在当场就会调整你跟狗狗进行练习的动作。假设你家教狗狗坐下，然后训练师就跟讲说：“哦，好，上面再一点点，哦，好等，对，就是这个时候赞美他，然后他就会知道说：哦，对了，就是这个时间点。你很快的就会掌握到怎么去教导你家狗狗，然后所以会有更多的克制化的部分。”每一种训练方法，我们都会至少提供二到三种以上的不同的训练方式，让大家可以去练习适合自己的方法。但我们还是更强调在改作业啊，或者是有视讯课程的部分，来达到科制化，来让大家是真的学会怎么正确跟狗相处的方法，
0: 让训练变得简单，对，<笑>又很好玩。经过这一套游戏化的作业呢，它可以提升家长，也就是我们的新手爸妈，或者是他想要更加了解他跟狗之间可以怎么样互动，他可以达成他这個。理想性，而且呢，他也不孤单。还有训练师、啊、有朋友有还有
1: 就是一起上课的同学，对对对对啊，
0: 好像在社会中的再教育，就是让犬博士达成了一个学校教不到的。那我们来教。嗯，刚刚其实有讲到说，就是在网络上面资源，其实有时候你也没办法辨别它有没有效。然后呢，找训练师可能像一对一的家教有点太贵。那我好奇的点是，你们其实也有工作坊跟影片之间，你会建议上你的工作坊，还是说
1: 他先在家里自学看影片？ n、no. 呢。就是适合不同的学习形态的家长，有些家长就是喜欢当下来到我们的现场体验，然后可以看到训练师实际上怎么跟他的狗狗进行练习，然后回去再持续的练习。但也有些家长就是喜欢在家，可以突破时间空间的限制，我可以在通勤时间可以学习，回到家就可以直接跟狗狗练习，所以还蛮适合不同学习形态的家长，所以都有。只是就线上训练课程就更加上它的自发性，可是两个都是要持续学习的过程
0: 。嗯，那除了。呃，就是泽泽平台上面的这个专案之外
1: ，还有什么方式可以找到你们，让你们可以提供背后的支持力量呢？我们在让犬博士粉专应该是我们所有的资讯集大成，然后还有像是可以上 YouTube 有一些影片啊，就是我们有一些训练的相关的影片。然后还听说点阅率蛮高的，对，就是可能有几只是有好几万这种观看次数这样。还有我们有一个 line at 的一个快乐狗日子有趣的任务，几点任务就会有一个任务的提问，所以他可以在一边解任务的过程中一边几点，然后几点呢就有机会可以再去换到像线上训练的咨询啊，或是实体的课程啊这些不同的有趣的活动。
0: 刚刚讲到的是平台上面的课程，其实呢我也想回归到学校的教育，在校园当中呢，希望他。他们可以培养尊重生命的态度。那你们是怎么样进行校园教育的呢？像校园的部分，我们就蛮多的会邀请我们去演讲，就透过演讲的方式来带领学生们知道要怎么正确的和狗狗相处。然后也会有一整天的营队，然后那个营队就会很细节的到可能狗狗吃什么，然后怎么照顾它，然后到要怎么对待它才是最正确的方式。是什么样的学校，或者是有什么年龄层的限制，才可以邀请你们到学校里面？进行校园教育嘛？哎、欸，其实没有特别的限制、欸，哎，就是我们从幼稚园一
1: 直到大学，甚至到社会企业里面，我们都有就是进去带过演讲啊、活动等等的。我们的课程其实发展的蛮完整和蛮广的。对，所以我们就从幼儿园、国小、国中、高中、大学都有适合他们的课程的规划，所以我们也会跟教育局合作啊，他们都会就是邀请我们去，像我们才刚过去的二月七号，就是到福安国中有一个来汉校犬混一天的活动，然后来教导孩子们怎么跟福安国中的三只校犬进行正确的互动，从食衣住行育乐啊，怎么带狗去散步啊，教他们怎么捡大便啊，这些全部在狗狗照顾的过程中细节，狗狗在想什么，它的肢体语言在表达。打什么都会让孩子们有一个正确的认知。我相信你们应该累积了非常多的心得，嗯
0: 、但是有一些听众们可能今天是第一次接触到有关于收养、有关于流浪犬的议题。那经过你们的分享之后呢？如果他兴起了想要领养一只狗狗回家当做自己的家人的时候，我想要请问你们会想要给他什么样的建议呢？我觉得有一句话可以送给他，就是叫“叫养灵气养”，这是我们的 slogan。就是要养一只狗狗之前，你除了要先了解自己生活心态适合什么样的狗狗之外，你也要就是预备好說，说养一只狗狗就像准备迎接一个新生命、迎接一个小孩一样，你必须有足够的时间、足够的预算来做这件事情。所以在养之前，可以先静下心来想一想，自己是不是真的准备好了
1: 。啊，还有教育这件事情，持续学习非常的重要。因为就像前面有提到，狗狗在不同的阶段，以及你生活形态的不断的改变。你都要持续的学习怎么跟狗狗好好的相处一辈子的时间。就像我们小孩子在出生的时候，我们会去规划他哦要吃什么啊，民生的费用啊，医疗的费用啊，还有最重要的教育的费用，对，还有这些预算和时间都需要去被估在里面。那狗狗也是一样的，它需要进行这些医疗的费用、民生的费用、教育的费用，还有时间。最重要的是你要持续的学习怎么正确跟它相处的方式。
0: 走到二零二零年的时候 呢， 我想要询问
1: 浪犬博 士， 你们的下一步会是什么 呢？ 教育中心就是我们希望是让教育可以融入在每一个人的生活之 中， 然后我们更想要是透过像好玩的游戏化体验的模 式， 让大家可以是很轻松、好玩的过程 中， 也可以正确的学习正确跟狗相处的方式。所以我们在二零二零年应该会推出一个会员制 度， 所以让大家可以是透过有趣的方式和游戏化的方式来学习正确跟狗相处的方法。
0: 会员制的建立之外，如果你想要上课程的话，听说你们在好好又开一个课程，
1: 预计在五月初左右会开始募资一个跟好好的合作的全新的线上训练课程。那当然，我们自信狗养成计划，还有我们去年新发布的一个叫“散出好狗儿”，它是散步的进阶的训练课程，也都持续的有在推出来。这样，
0: 所以呢，今天收听我们节目的听众就有福啦，可以第一首先知道我们未来浪犬博士的动向，然后呢，等他推出的那一刻，赶快去支持他们。<笑>那我们节目呢，其实进行到尾声 ，Lucy 还有 Lily 成立了将近三年的浪犬博士，对你们来说，它代表着什么样的价值？还有什么？什么样的意义呢？我觉得浪泉博士对我而言就是一个把我觉得很美好的事情传递给大家。因为我有一只狗狗，然后它叫塔飞，就是我也不是一开始就是一个一百分的好主人，我的狗也不是什么百分之百好狗，它可能也会有一些它的问题啊，然后也有一些我们需要磨合的地方。可是我们透过学习怎么与彼此相处的过程当中，我觉得我们应该算是就成为彼此当中生命中真的是最美好的存在这样。所以我希望可以把我。这种和狗狗之间的幸福快乐的生活，然后带给所有有养狗的大家，觉得明明大家可以这么开心，然后这么幸福的与狗生活在一起，那就只是差一个学习的管道或是学习的机会而已
1: 。所以我希望可以就是用浪犬博士的力量，让大家都可以和自己的狗儿幸福快乐的生活。哦，我觉得我可能跟丽丽的很像，但是我因为又是有一点像教育家性格吧。没、啊、有、啊、没有，沒有<笑>就只是因为像浪犬博士的成立的初衷，大家都以为可能浪犬博士就是训练师露西，但其实不是。浪犬博士其实是浪犬是我们的博士，是我们学习的对象，用一个更谦逊的态度在跟另外一个生命个体学习。所以对我来讲，因为狗狗的行为全部都是跟人类走的，那除了在学习怎么正确跟狗相处的过程中，其实更多的是可以反思我们人。类。人类是怎么去对待另外一个生命的个体？在这个过程中呢，可以让我们更了解我们自己，然后也了解另外一个生命的个体和我们之间的连接，是给我们一个 second chance 第二次的机会来决定我们想要成为什么样的人。所以，我觉得最重要的事情还是想要回到，让更多人可以去体验那生命和生命之间那种最单纯的羁绊与互动的快乐。
0: 可以去理解说，其实狗狗就像是人类一样，每一只狗狗都有自己独特的性格。然后呢，我们要保持一个开阔的心胸去理解它，去共感它，才有办法就是让人与狗狗之间可以有一个和平共处的机会。那我觉得狗狗跟人类都是一样，是生命，一样都有幸福跟快乐的权利。狗狗呢，它一辈子也只有你。今天的节目访谈过程当中呢，我们想要建立给听众的是对于生命一个尊重的态度。最后。后呢，也请我们的训练师 Lucy 还有 Lily 跟听众们说声再见吧。谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜